0: Salve a tutti quanti e benvenuti su questo podcast. In questo podcast volevo condividere con voi una delle letture con cui sono cresciuto. Quando avevo appena 17 anni, ma mi fu regalato questo libro dal mio maestro dell'epoca di Tai Tai Chi Chuan, Simon John Wright. E fu comunque lui un po' che mi iniziò alle pratiche dello Zen, a queste pratiche interne, alla pratica più che altro della consapevolezza, oltre a tutto l'armamentario delle tecniche, appunto, Uh, cinesi come il Tai Chi e il Gigong. Questo libro, Cuore, Cuore Zen, comunque scritto da Ezra Baida, che non dimentichiamo è uno psicanalista americano, e lo consiglio vivamente perché secondo il mio parere, secondo me, è uno di quei libri che ognuno di noi deve avere nella propria libreria. Qual è la particolarità di questo libro? Innanzitutto è un, è un libro veramente pieno di, di consigli proprio comunque semplici, comunque pratici su come avvicinarsi alla meditazione zen che non è la mindfulness, questo nome mi sta un po' sulle balle, mindfulness non, non vuol dire proprio niente, sempre, um, termini sempre um, americanizzati per dire tutto per non dire nulla, il marketing americano ha sempre funzionato. In realtà la meditazione o la consapevolezza, comunque Zen, più che essere una vera religione e uno stile di vita, tutti noi in un certo senso possiamo imparare a essere comunque, Zen, comunque, a vivere semplicemente la nostra consapevolezza, la nostra presenza mentale, la nostra presenza corporea, la nostra presenza spirituale. Questo libro è molto semplice e anche, anche molto profondo, in, in, in quanto oltre a, comunque, a darci consigli su come orientarci un po' sul nostro seno intero personale, sul comprendere un po' la nostra mente, ma più che la nostra mente su come evitare quelle trappole mentali su cui tutti noi cadiamo è un libro che secondo me ognuno di noi deve saper leggere e comunque perché no comunque leggere e imparare anche quali, quali, quali siano realmente i tre pilastri o semplicemente le tre fasi della pratica zen o della pratica spirituale zen per tutti coloro che fanno con me la classroom Uh, sul mental coaching, uno uh, glielo consiglio perché, secondo me, con tutto questo possono creare quello spiritual coaching, quel coaching spirituale, quel, quella, quell'educazione, quello guidare, quello ispirare comunque i nostri clienti, pazienti comunque verso queste pratiche, comunque verso questa spiritualità. Secondo me la la psicologia come già dissi su altri altri podcast ha un grande debito nel senso che non ha integrato pienamente l'aspetto spirituale, è diventata una una psicoterapia medicalizzata a cui oggi io non credo minimamente, sono più per una psicologia spirituale, per una filosofia spirituale perché il vero cambiamento deve essere spirituale non medicale la parte medica, gli psicologi e gli psicoterapeuti secondo me dovrebbero lasciarla agli psichiatri noi dovremmo occuparci di altro ma comunque questa è una mia considerazione come vi ho sempre detto mi considero prima di tutto una persona poi un coach e poi infine se mai un, uno psicologo però ritorniamo su questo libro questo libro ci dice esattamente che la comunque, prima questione che ognuno di noi comunque deve imparare, imparare comunque a fare è capire che cos'è la fase del me. Ma che cos'è questa fase del me? La prima fase del me consiste nel, nell'appunto gettare luce su ciò di cui sono fatto, cioè di ciò che è comunque fatto quel me. Cioè, chi sono? Fondamentalmente tutti noi, questo me, questo se, poi chiamiamolo come ci pare, è un po' intaccato da ciò che siamo stati, da ciò che ci hanno detto Tutte quelle parole tossiche che noi diciamo nell'emi-therapy. Infatti, nella emi mi piace molto di più il concetto delle parole tossiche, le toxic words, le parole che ti hanno intossicato, perché è esattamente quello che gli altri ci hanno detto di noi o come noi ci siamo, siamo stati etichettati. Non è una convinzione negativa, ma è una. Una tossicità, cioè l'energia le, le attraverso quelle parole che mi sono che, che sono arrivate a me. Eh, molto spesso, eh, quindi, questo nostro essere condizionati, questa fase del me, in realtà, quando noi diciamo io, io sfido sempre qualche volta le persone dicendo: Ma, chi? Ma io chi? Cioè, è che sta parlando, quale Elton, quale Giovanni, quanto, quale Maria Elena, insomma, quindi a livello esperienziale dobbiamo fare ver- veramente pulizia, pul- pul- pulizia di questa fase del me, che è una, una delle fasi in un certo senso dobbiamo eh, s- smontare. Questo se questo è se fatto di che? Ma di quello a cui sono stato condizionato o che cosa? Quindi è una delle, delle pratiche che consiglio per il primo e poi attraverso questo comunque penso che uno poi debba comunque leggere altro, debba a, approfondire ancora. Certamente, eh, non, non basterà solamente la fase del, del, del me per poter capire, capire eh, come, come, come pulirmi, ma semplicemente se noi andiamo oltre questo, questo libro, Ezra ci, ci comunque porta un po' a quali sono gli ostacoli interni di questo libro, e mi piace tantissimo questa parte perché lui in un certo senso ci porta su quello che è un po' la psicologia, ci dice quali sono gli ostacoli interni, oltre comunque a dirci una serie di ostacoli, ci dice fondamentalmente che la psicologia ordinaria serve a capire cosa ci fa agire, come agiamo, mentre la pratica spirituale ci fa capire che quella cosa non siamo noi quindi in un certo senso l'auto inganno è esattamente questo che la psicologia convenzionale ci spiega perché congaggiamo in un certo modo mentre la psicologia spirituale ci dice tu non sei mente non sei, ma non sei quel comportamento, sei molto di più poi comunque sempre su questo capitolo delle illusioni l'illusione come pensiero e l'illusione come controllo eh, Esra ci porta semplicemente su questo concetto in cui noi non dobbiamo credere alle nostre illusioni ma dobbiamo in un certo senso abbandonare le illusioni del controllo perché noi non siamo il nostro controllo. E un, un altro degli ostacoli insomma, interni, è l'autocritica, questa voce comunque dentro la nostra testa che ci autocritica continuamente, e altre strategie di controllo che ognuno di noi mette in atto. E qui mi voglio soffermare un po' di più. Tutti noi, con i nostri pazienti, con i nostri amici, con i nostri clienti, vediamo spesso che il nocciolo del problema. Umano, o sono fondamentali i noccioli sono fondamentalmente tre. La maggior parte delle persone soffre per un senso di insicurezza, perché non ha protezione, e in un certo senso perché ma gli manca il controllo. Quindi, attraverso questo libro, trovo, trovo, troverete anche le pratiche della consapevolezza dalla, dal respiro su come sedersi in Zazen eh, quali pratiche comunque come, come meditare no? qual è la meditazione Zen la meditazione induista e eh, bla 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 ma quello che a noi ci interessa qui su, su in questo libro ed è quello che io sinceramente ho capito e perché mi comunque, cioè perché in realtà Ezra su questo libro ci dice che per meditare, per imparare a meditare, per essere consapevoli non c'è bisogno di sedersi se per forza e meditare insomma, in modo formale, quindi in Zazen. Si, può fare, si, si possono fare gli stessi esercizi per la vita quotidiana semplicemente camminando passeggiando per un fiume ma lavando comunque i, i, appunto, i suoi piatti a casa facendo i compiti camzalinghi ca, 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 o semplicemente facendo anche le, la meditazione semplicemente camminata o semplicemente alla sera come conclusione di una bella giorno, giorno, giornata l'ultima cosa poi vi comunque lascio perché lo, lo dovete leggere questo libro ma mi piacciono le tre imitazioni del cuore che secondo Ezra è uno e comunque sono molto importanti il primo è la gen, gen, gentilezza con noi stessi il secondo la gen- gentilezza per appunto per gli altri e terza meditazione che lui ci invita è la gen- gen- gentilezza per il creato per tutto il, il mondo Be- bellissimo eccezionale ve lo consiglio eh... Spero di sentirvi comunque molto presto, se qualcuno di voi l'ha acquistato, potete comunque, comunque scrivermi e perché no, comunque dirmi la vostra. Bene, io vi lascio qui e ci sentiamo ad un prossimo podcast. Ciao ciao!